0: Urbana Play, 104.3. Bueno, en Madrid está Carlos Cue, periodista del diario el País de España, fue corresponsal aquí, está cubriendo en este momento el encuentro también de Alberto Fernández, ya se reunió con el rey de España, queda no, con Pedro Sánchez ahora. Eh, Carlos, ¿cómo andas? Buen día.
1: Hola, buen día María, hola a todos, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos al sol de la primavera madrileña, esperando a que salga el presidente Sánchez y el presidente Fernández, que van a hacer una comparecencia breve aquí en la Moncloa, en el Palacio de Gobierno de, de España, donde, donde trabaja el presidente Sánchez.
0: En principio hay como una esta gira del presidente Alberto Fernández, ¿no? buscando una buena predisposición de los países europeos o de ciertos países europeos en la negociación con el fondo. Pedro Sánchez, ¿no? un gobierno de centro izquierda, el PSOE, da la sensación de que hay buena relación política ahí.
1: Sí, hay bastante buena relación política. La hubo desde el primer momento, desde el primer viaje que hizo Fernández cuando todavía no era presidente, entre, entre la primera y la segunda vuelta. Pero bueno, ya se sabía que iba a ganar. Y, y desde entonces hay bastante buena relación entre los dos gobiernos. Hay, hay vínculos eh, ideológicos, por supuesto, pero bueno, también económicos. No nos olvidemos que España tiene muchísimos intereses en Argentina, aparte de muchísimos ciudadanos españoles que viven en Argentina, y son dos gobiernos que se llevan que se llevan bastante bien. Lo que pasa es que, evidentemente, Argentina, lo sabéis mejor que yo, está en una situación muy difícil. Yo creo que viene un poco a pedir a pedir ayuda para esa negociación. Sánchez está en eso. Está en eso desde la cumbre iberoamericana, que fue recientemente, fue por videoconferencia, pero pero bueno, entró y, y hubo un acuerdo entre España y Argentina para un, un documento común precisamente para el asunto del FMI, los derechos de giro y la posibilidad de que no solo Argentina, sino todos los países latinoamericanos que están pasando un momento dificilísimo puedan acceder a más más dinero del FMI, ¿no? Yo creo que Sánchez está bastante volcado, no creo que vaya a haber mucho problema porque hay hay bastante sintonía entre los dos presidentes.
0: Si no pareciera haber nada muy conflictivo en la agenda de la negociación, ¿cómo está la vacunación en España, Carlos?
1: Pues estamos, eh, la vacunación está al 25, casi 30% de la población con una dosis, la idea es eh, está yendo a toda velocidad. Ahora mismo empezamos muy mal, empezamos muy lento, eh, sobre todo comparado con Estados Unidos, que fue como una, a una velocidad increíble. Europa fue mucho más despacio, pero ahora está acelerando. Estamos vacunando del orden de 500.000 personas al día. Somos un país como Argentina, 47 millones de personas, aproximadamente la misma población que Argentina. Y, y vamos a, vamos rápido. La idea Medio millón de personas por día.
0: Acá ha habido picos los días que más se vacunó, eh, fueron días de 200.000 personas, pero es muy irregular. Y después habitualmente son, a veces hay días de mil 100.000, mil pero hubo poquitos días de mil personas, pero eso fue el pico máximo, veinte mil
1: Claro, nosotros vamos un poquito, pero estamos acelerando, ya te digo, de empezar muy, muy lento, estamos acelerando y ahora sí estamos haciendo varios récords a la semana de mil el día que menos 450.000, o sea, está, está muy rápido y creen que va a ir más rápido, porque bueno, van, van llegando, al, final. al principio hubo muchísimos problemas para llegadas de vacunas, básicamente porque Estados Unidos se las quedó la mayoría, Inglaterra se quedó algunas de las suyas, de AstraZeneca, mmm, fue muy complicado, pero ahora va muy rápido y la idea es que aquí en agosto, que es cuando termina de alguna manera el verano europeo, el verano español, en agosto esté vacunada el 70% de la población. 70% de la población ya es mucho porque quiere decir que es que toda la población claro. sensible, claro. Ya te quedan los jóvenes y los niños que no que no es tan problemático, ¿no? Entonces, bueno, en principio la idea es que haya verano en España. Y verano, os recuerdo que España lo sabe la gente, pero es un país súper turístico. Claro. El año bueno, el anterior al de la pandemia, llegaron a España 82 millones de turistas. O sea, el doble de la población. Entonces es muy importante, mucha gente vive de esto y es muy importante que el verano sea que haya verano de verdad y que haya gente que pueda viajar.
0: ¿no? Suponemos que con pasaporte no eh, con sanitario. sanitario porque Me contaba eh, una persona, no sé si es así, por ahí vos lo sabés, Carlos, por cuestiones familiares, una persona que vive en Argentina, que fue vacunada con la Sputnik P pero como la Sputnik no ha sido validada en Europa, no podría viajar a España.
1: Exacto, se este está viendo bastantes problemas con el tema de, de, de la Sputnik porque no acaba de reconocerlo la Unión Europea. Y, en general, la idea que tienen ahora mismo eh, no es la llegada de masiva de turistas del resto del mundo, sino de turistas europeos. Por eso están buscando un acuerdo dentro de la Unión Europea y con Inglaterra para hacer un pasaporte, lo llaman eh, certificado verde, para no llamarlo pasaporte porque no gusta la palabra, pero es, pas- es un pasaporte es un certificado de que estás vacunado. ¿no? Y eso es lo que están, porque... Ten en cuenta que aquí al año se pueden llegar 4 millones de alemanes en verano, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues, que los, claro, porque está, muy, está a dos horas de avión y acá hace muchísimo mejor tiempo que en Alemania, que en Inglaterra o que en el norte de Francia y de toda la vida. Y se come ingleses, más rico alemanes, y más barato,
0: se come más rico y más hay barato. Hay mucha gente,
1: hay, hay decenas de miles de ingleses que tienen casa en España, claro. de alemanes que tienen casa en España. O sea, su lugar es como para, para vosotros Uruguay, ¿no? Es su lugar, de, su lugar de veraneo natural, ¿no? Entonces eso hay que abrirlo, porque hay muchísima gente en las Islas Baleares, en Mallorca, en Canarias, en la costa de, de Valencia, hay muchísima gente que vive de eso y están buscando ese pasaporte para que la gente pueda volar con el certificado de que está vacunado, pero vacunado dentro de la Unión Europea. Yo creo que va a ser más difícil encontrar esos acuerdos con Argentina, seguramente hoy hablarán también, pero no creo que eso... No creo, tampoco hay una masa de argentinos que vienen a España para pasar el verano. No creo que eso vaya a ser fácil. Conozco argentinos que están teniendo problemas para venir y que quieren venir también. Y eso está costando está costando más.
0: ¿Qué vacunas están usando mayoritariamente en España?
1: Mayoritariamente estamos usando la, Pfizer, la eh, Pfizer. Porque hubo problemas, se iba a usar muy fuerte. La Europa apostó mucho por AstraZeneca. Que este, y, y hubo muchísimos problemas, además de los problemas que luego se vieron después, con los trombos y demás, que tampoco es tan preocupante según la, los expertos, el problema fue de, distribu- de, de, de producción. AstraZeneca falló, esplendorosamente falló en la producción, prometió una cantidad de vacunas y, y a la semana dijo les voy a enviar el 40% menos y luego el 60% menos. Y están empezando a llegar, pero lo que han, lo que ha hecho Europa es Pfizer es más cara, y AstraZeneca bastante más cara, pero la, Europa lo que ha hecho es poner plata encima de la mesa, que en eso la ventaja de, 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 de que hay plata en los países de, europeos, ha puesto más dinero encima de la mesa y, y ha, ha multiplicado la contratación de Pfizer. ¿no? Y ahora que Estados Unidos... Hay un tema acá, y es que Estados Unidos pasa ahora porque porque Biden ha hablado de que hay que quitar las patentes de la vacuna y tal, pero Estados Unidos ha sido muy egoísta. Claro. Estados Unidos no ha exportado vacunas. Es el país del mundo que más ha producido y las ha usado todo en su población. Europa, por ejemplo, el otro día decía la presidenta de la Comisión Europea, somos la farmacia del mundo. Bueno, es exagerado, seguro, pero Europa ha exportado tantas vacunas como ha consumido dentro. 200 millones de vacunas consumidas en Europa, 200 millones de vacunas exportadas. Desgraciadamente exportadas a países ricos en la mayoría, a Canadá, a Asia... Pero pero se ha exportado mucho, entonces claro. eh, la, idea ahora, la idea ahora también Sánchez, el otro día en la cumbre iberoamericana, lo habló con Alberto Fernández, con otros, la idea es que España y otros países de Europa empiecen a redistribuir a países latinoamericanos, no Argentina, que está vacunando y no tiene problemas, pero hay un montón de países latinoamericanos que no están vacunando, que tienen muchos problemas, que no tienen dinero para pagar la vacuna. Y entonces la idea es que Europa redistribuya un poco, ¿no? un ya poco. que no lo hace Estados Unidos.
0: Claro, fíjate que Estados Unidos empezó, autorizó ahora ya el FDA y que falta una autorización más para la Pfizer para chicos de 12 a 15 años. Y ese es el nuevo objetivo, los chicos de 12 a 15 años. O sea, imagínate, ¿no?
1: Es un poco increíble que sí. estén, haciendo, estén usándolo para chicos de 12 a 15 años cuando está medio planeta en, en, con vacunación en cero, ¿no? Un 1%. Bueno, no sé, tal vez se haya llegado la hora de vacunar a los africanos de 70 años antes de, va- de vacunar a los niños de Estados Unidos, ¿no? Digo es, yo. es cierto. Carlos
0: Cue, periodista del diario El País España, esperando entonces por la conferencia de prensa o la, las palabras, ¿no? Que dirán Pedro Sánchez y Alberto Fernández al cabo de la reunión que están teniendo en la Moncloa.
1: Salen en un ratito, habrá una comparecencia, yo creo que en 20 minutos, media hora, comparecen comparecencia conjunta aquí. Gracias, Carlos. Un gusto escucharte. Muy bien. Uh, un beso.
0: Carlos Cue, periodista del diario El País, en España. Eh, Súper interesante, ¿no? El panorama te abre un poco, el panorama, lo que está pasando en el tema de las vacunas. Estados Unidos, sí. les contábamos. Nueva York, claro, viene el verano para ellos, junio, julio, agosto. Hay países que y ciudades que viven del turismo fuertemente y lo que están queriendo es reactivar el turismo. Nueva York te regala la vacuna gratis en el subte de Nueva York, porque Cuomo lo que está apuradísimo es que para junio-julio quiere reabrir Nueva York a como de lugar.
1: Eh... Eh, la duda que tengo de lo que planteaba del de pasaporte verde o esto para, para Europa, es que Europa no tiene fronteras, la Unión Europea no tiene fronteras, entonces ¿cómo sería ese control...?
0: De que el hotel, y por ahí te lo piden como una aplicación, claro, una aplicación, bueno, pero pasaportes usan igual la Unión Europea para, mane, te...
1: para, para manejarse internamente, ¿para Sí, qué?
0: no, cuando vos te movés de, de España a Alemania, pasás a un aeropuerto, Ah, pero eso en, se... en un
1: aeropuerto, pero digo Ciudadano
0: de Unión Europea. Ah, bueno, el hotel, supongo que algún tipo si vos de vos te
1: manejás, por ejemplo, si vas de Francia a España. Sí. Que cruzar este Ah, ¿cómo
0: lo controla? ¿Cómo, ¿Cómo se controlaría
1: ah. eso? Bueno. Si ¿Vuelven la frontera?
0: No, pero es lo mismo, pero si hoy hay fronteras para extranjeros, yo si voy de Francia a Alemania, vía terrestre, hay, lo que pasa es que no te lo, no te lo sellan al pasaporte, no. pero hay puestos no. migratorios, como hay en el aeropuerto migraciones, solo que una fila es para comunitario y la otra para no. No, pero, pero por auto no, por si auto vas no. De España, Francia, por auto a los Pirineos y llegaste, no... no te, Ay, o sea, una... no te frena nadie. Ay, para nada. Ni no para... Me complique no me compliqué la vida, no, que no, es lo mismo. No. Sí, sí. <risas> Bien, 7 y 47 de la mañana.
1: Urbana FM.com